0: Einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser-Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser-Abendgebet. Ich bin Marco Müller, Pastor in der Kirchengemeinde Öse. Ein dicker Schinken voller Erfahrungen, ein Buch, in dem sich die Seiten hier und da wellen, Manchmal, weil auf irgendeiner Freizeit oder im Konfirmandenunterricht Nieselregen eingesetzt hat oder manchmal, weil ich mit dem Kaffee zu stürmisch war. Ein dicker Schinken voller Lebensgeschichten, das ist meine Bibel. Davon hatte ich gestern erzählt und irgendwie hatte ich heute das Gefühl, nee, damit bin ich noch nicht durch. Ein Buch von Menschen geschrieben, in dem Menschen gewagt haben, ihr Leben, also ihren ganz normalen Alltag, in einem bestimmten Licht zu verstehen. Das ist die Bibel. Im Glauben daran nämlich, dass sie all das Große und das Kleine, das Hohe und das Niedrige, das Befreiende und das Beängstigende ihres Lebens nicht als Würmer in den Weiten des Weltraums erleben, sondern als Geliebte im Licht eines Größeren, der sich nach ihnen sehnt. Soweit gestern. Ach ja, und dann hatte ich noch gefragt, ja, gibt es denn dafür Beweise? Und ich hatte gesagt, nee, die gibt's nicht. Gibt keine Beweise für diesen Größeren. Es gibt den Glauben, es gibt Vertrauen. Mehr nicht. Ich hatte heute das Gefühl, es lohnt sich, dem noch einmal nachzudenken. Wisst ihr, es hat immer wieder Versuche gegeben, Gott zu beweisen. Ganz ehrlich, wäre ja auch für meine Berufsgruppe und die DiakonInnen viel praktischer, oder? Wenn man meinetwegen einer Konfigruppe mit Hilfe einiger Herleitungen und Gleichungen vorführen könnte, wie einfach die Sache mit Gott eigentlich ist. Wow, das wäre richtig cool. Vielleicht. Vor 900 Jahren hat ein gewisser Anselm von Canterbury das versucht, seinen Gottesbeweis. Der ist echt völlig genial. Es ist einer der berühmtesten Gottesbeweise. Hör zu. Er sagt, wir müssen mal mit einer Definition beginnen, um zu verstehen, wovon wir überhaupt reden. Wenn wir von Gott reden, dann meinen wir ja nicht irgendwas, sondern wenn wir von Gott reden, dann meinen wir grundsätzlich, natürlich, logischerweise immer das Größte, das Höchste, was man sich denken kann. Wenn wir von Gott reden, so sagt Anselm, dann meinen wir ja nicht einen relativ liebevollen Kerl sondern den liebevollsten. Wir meinen ja nicht so einen einigermaßen barmherzigen Honk, sondern den barmherzigsten. Wir meinen nicht einen Richter, der einigermaßen gerecht ist, sondern wir meinen den gerechtesten, den hellsten Stern am Himmel. Das Wort Gott, die Vorstellung Gott im Menschen, ist also etwas, über das hinaus überhaupt nichts Größeres auch nur denkbar wäre. Das sagt Anselm von Canterbury. So weit, so gut. Und dann schnipst er mit den Fingern und fährt fort. Wenn das aber so ist, Freunde, dann muss er existieren. Denn ansonsten, wenn es diesen Gott nicht gäbe, könnte man ja sofort sagen, Stopp, du hast nicht weit genug gedacht. Du hast ja gar nicht den Größten gedacht, sondern einen etwas kleineren. Aber wenn es dir bei der Frage der Existenz wirklich um Gott geht, der der Größte ist, dann kannst du nicht einfach stehen bleiben dabei, dass er nur eine Idee ist, die es gar nicht gibt. Denn dann wäre da ja noch etwas, was man sich größer vorstellen kann. Seine Existenz nämlich. Also, dass es ihn gibt. Aha. Ähm, es ist ausgesprochen schwierig, diesen sogenannten ontologischen, einen philosophischen Gottesbeweis aus dem 12. Jahrhundert zu widerlegen. Der ist einfach gedanklich ziemlich gut. Aber er hilft mir kein Stück weiter. Und das ist das Problem mit allen Gottesbeweisen. Es gibt keine Beweise für diesen Größeren, die mein Herz berühren. Es gibt den Glauben. Es gibt Vertrauen und mehr nicht. Die Bibel ist kein Buch, das Gott, das, das Dogmen aufstellt. Sie ist kein Lexikon, um nachzulesen, wie Gott zu erklären ist, wie er zu denken ist. Nein, die Bibel, sie erzählt einfach nur Geschichten von Menschen, deren Leben Halt gefunden hat durch das Wort dieses Gottes. Dadurch, dass er gesprochen hat, dass sie glauben, sie haben den gehört. Also nochmal, nicht Geschichten von Menschen, die gelesen haben, was sie zu glauben haben, sondern Geschichten von Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, die Lebensmut zurückgewonnen haben, die sich aufgefangen gefühlt haben trotz schlimmster Stürze. Es ist die Heilige Schrift, weil durch ihre Geschichten immer wieder Gottes Wirklichkeit durchbricht. So wie Sonnenstrahlen es manchmal durch dicke Wolkenschichten schaffen. Und statt seine Existenz zu beweisen, geschieht dort etwas ganz anderes in der Bibel. Gott spricht den Menschen ins Herz, spricht sie an als du, als seine Kinder, als dich, seine Tochter, als dich, seinen Sohn. Kann ich dir das beweisen? Nein, kann ich nicht. Aber vielleicht, wenn es bei dir irgendwo zwischen Ohren und Herz, zwischen Bauch und Seele anfängt zu flirren, dann dann nimm das ernst. Worte des Lebens kann man sich nie selbst sagen. Worte, die heilen, die die Seele gesund machen, kann man nicht einfach zwischen zwei Buchdeckel drucken und einwecken. Damit Wörter zu Gottes Wort werden, braucht es ihn. Das Wort des lebendigen Gottes. Und er meint es ernst. Und er meint womöglich dich. Beim Propheten Jesaja erhebt Gott seine Stimme. Er spricht, wenn du durch Wasser gehst, dann will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott der heilige Israels, dein Heiland. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Gott Vater, du hast uns in diese Welt gestellt und du mutest uns zu, was wir derzeit erleben. Manchmal fällt es mir schwer, mit dir zu glauben, dass ich das schaffen kann den Kopf oben zu behalten, den Mut nicht zu verlieren. Wir laufen durch, durch eine Wüste, Herr. Wir wussten ja nicht, wie lang so ein Marathon ist. Wir hören, dass die Maßnahmen gegen Sars-Cov-2 noch einmal verschärft werden müssen. Und was sein muss, das muss sein. Aber es ängstigt mich. Was macht all das mit, mit unseren Freundschaften? mit unseren Gemeinden, mit der Kirche, mit unseren Kindern, die ihre Freundeskreise vermissen, mit denen, die an Dunkelheit leiden, die in Depression sind. Was macht das mit uns? Du mutest uns das zu, Herr, deshalb schenk uns den Mut, den wir brauchen, die Kraft, die uns aushilft, das Wort das uns Schritte wagen lässt. Herr Jesus Christus, du Arzt der Gebrechlichen, du Pfleger für die Angegriffenen, dich bitten wir um deine Gegenwart in unserer Mitte, um deine Gegenwart an den Betten der Krankenhäuser in unserem Land und unseren Städten. Und heute ganz besonders überall dort, wo wir von neuen Ausbrüchen von Covid-19 gehört haben, ganz in der Nähe oder weit verteilt im Land. Tröste die Alten und die Gefährdeten, die die Angst haben, was ihnen da widerfährt. Gib, gib ihnen Luft zum Atmen, Herr. Und Kräftige, all die, die in der Pflege und auf den Stationen und in den Praxen arbeiten, die mit Händen und Füßen auch deine Liebe an die Menschen bringen. Du Kraft des Lebens, du guter Geist, Gott, schenk du uns Hoffnung. Führ uns wieder zusammen. Lass uns dein Wort hören. Nimm die Angst. Lass weiter atmen. berühre das Herz. Amen. Es segne euch, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns frei macht von Sorge und Angst. Er sorgt für uns und er macht unseren Raum weit, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.